0: Lights, camera, action.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Echando el Rollo. Yo soy Eugenio Tamés y, como siempre, estoy acompañado de Bárbara Mendoza y de Imanol Delgado para. Platicar un poquito de cine contemporáneo Y armarnos algún tipo de dinámica Que también sea divertida Y que ustedes puedan seguir con nosotros Para aprender un poco más de este cine ¿Cómo están Bárbara e Ima?
2: Bien, gracias Ya con producción, micrófono y todo Y súper emocionada de este nuevo episodio Y de estar con ustedes
0: Perfecto A todos un gusto volver a echar el rollo con
1: ustedes Y pues vamos a ver qué, qué sorpresas nos tocan hoy Buenísimo, pues justo el el episodio de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante Que es el tercer cine, específicamente en Latinoamérica Entonces Bárbara, ¿nos puedes contar un poquito de qué va este tercer cine Y cómo se desarrolla en Latinoamérica?
2: Sí, ahí les va El tercer cine fue un movimiento latinoamericano En la década de los 60 en donde se cambió completamente el paradigma del cine como sinónimo de espectáculo, de entretenimiento, y cambió a ser una lucha política. Se creó este nuevo cine revolucionario, totalmente opuesto a la sumisión de modelos hollywoodenses. Y aquí justo se buscó mostrar el contexto tanto político como histórico de las regiones sujetas al neocolonialismo. Comenzó con una libertad de expresión por parte de los cineastas, no estandarizada en tanto apertura o intento de descolonización cultural obteniendo un cine de vanguardia. Anteriormente, no se planteaban otros modelos de producción y de distribución, ni exhibición, que no fuesen los proporcionados por el cine americano. Al llegar este tercer cine, se tuvieron que crear nuevos recursos de producción y de distribución. La exhibición de este tipo de cine comenzó en cineclubes o en cines de arte. Un aspecto que me parece clave de este movimiento es la lucha antiimperialista en donde la violencia, la tortura, la represión brutal, la muerte, fueron hechos que comenzaron a ser todavía más presentes, en la búsqueda hacia una liberación nacional y social latinoamericana, buscando contar una historia desde la perspectiva de las clases oprimidas, en vez de desde la concepción de las clases dominantes. Por ende, se obtiene un cine como respuesta a los intereses de las clases en conflicto, se observa una vinculación entre la política y el arte y se busca desarrollar un trabajo de sensibilización y politización sobre la necesidad de la lucha política militante para la conquista del poder.
1: Así es, como bien menciona Bárbara, pues es un cine, ahora sí que antipoder, anticolonialista. Eh, Y para hablar un poco más de este cine, vamos a tener una, una nueva sección que se llama Poniéndonos Serios para hablar de la película Sangre de Cóndor. Y bueno, esta película Sangre de Cóndor es boliviana, de 1969, dirigida por Jorge San Y pues es una película que representa muy bien los ideales del tercer cine de Latinoamérica, en el que una comunidad indígena, una comunidad quechua se llama, recibe asistencia médica del gobierno estadounidense a través de su cuerpo del progreso, como lo llaman en la película, que está representando a lo que en la vida real son los cuerpos de paz. Pero lo que realmente están haciendo es estel- esterilizar clandestinamente a las mujeres indígenas para que ya no se puedan reproducir, obviamente en contra de su voluntad o sin que ellas lo sepan. Al descubrir esta situación, la comunidad quechua se rebela contra los estadounidenses y Sixto, que es el hermano del protagonista, queda muy herido a manos de la gendarmería del país en un enfrentamiento Su hermano Ignacio, como ya les mencioné, el protagonista, busca asistencia médica durante toda la película, pero sufre de discriminación y de otras situaciones con las que se tiene que enfrentar para poder salvar a su hermano. Eh, Entonces, lo lo que vamos a hacer para platicar de esta película, de de la que ya les hablé un poco, es que cada quien hablará de una temática social o política, por eso nos vamos a poner serios, y y que esta temática siga vigente, obviamente, y que se ejemplifique bien con esta película, por lo que mencionaremos algunas escenas en específico también. Eh, Ima, ¿quieres empezar poniéndote serio?
0: Sí, sí, sí. Pues normalmente a mí esto de ponerme serio no se me da, pero haré mi mejor intento. Para empezar, tú ya hablaste un poquito de, de algo que voy a hablar yo, que es la discriminación de las comunidades indígenas, Okay. Para empezar, quiero decirles lo que dice la ONU acerca de la segregación y cito textualmente, cualquier acción que pretende de manera clara y contundente someter a personas a torturas que les niegue el derecho a la vida y a la libertad, que divide a la población por razas, que impide que determinados grupos raciales participen en la vida social y que les impone una serie de condiciones vitales que van destinadas a desaparecer a aquellas. Como podemos darnos cuenta, esto es lo que estaba haciendo el gobierno estadounidense eh, con sus clínicas. Y también sí. es algo que empezó a hacer la comunidad bolivariana por, porque se divide. Hay una división de castas muy clara ahí. Este, a mí me gustaría tomar la escena cuando este Ignacio va a buscar sangre para su hermano Sixto. En esta escena, este, Sixto está muy mal herido Ignacio, como no tiene las oportunidades no tiene el dinero para poder pagar el tratamiento de de Ignacio, digo de Sixto, perdón, y pues tiene que recurrir a que el doctor le haga un paro y le diga a otro doctor que le ayude, pero este otro doctor es un doctor de las altas esferas que está en un club campestre y Sixto se ve obligado a ir a a interrumpir, perdón, Ignacio se ve obligado a interrumpir la, la comida en el club campestre. Para esto él espera años que lo dejen pasar, al principio no lo quieren dejar pasar por su manera de de hablar, de vestirse, entonces aquí el director de la película retoma la puesta en escena para hacer este shock, bueno, este no es shock cultural, esta esta separación de de dos culturas que viven en este mismo mundo. él entra al Club Campestre y para empezar, pues todos son físicamente diferentes a él. Eh, lo podemos notar porque la película no está grabada en blanco y negro, sino como en un sepia. Y así los tonos de piel son mucho más distintos. Él es una persona morena y los que están ahí pues la, son este, entre españoles, bueno, descendientes de españoles y también est- estadounidenses. Entonces es muy claro los rasgos físicos que son diferentes y también la manera de hablar. Pero cuando sí. él entra, él entra pidiendo ayuda y no, no se la brindan por, por quién es. O sea, simplemente le niegan la atención médica. El doctor, que es el que está como impartiendo una clase, le empieza a negar todo esto. Y, y pues ahí es muy claro la discriminación. También al inicio de la película hay una escena en donde Ignacio está jugando fútbol. Le hace una falta un poquito leñera a otra persona sí. y lo insultan de pinche indio. Y este y pues en ese momento se queda marcada la acción y de, de cuál es la, la discriminación contra estas comunidades.
1: Sí, totalmente. Y es algo que vimos en esta película y es algo que también sucede comúnmente en nuestro país, no no únicamente en Bolivia, sino en toda Latinoamérica y por eso es un tema también en, en este tercer cine. Se habla muy poco y se invisibiliza a veces a estas comunidades y sus problemáticas, tanto así que por ejemplo en México hay alrededor de 64 lenguas indígenas más sus derivaciones y nosotros que somos privilegiados, no nosotros tres y tenemos más estudios que la mayoría, probablemente no podríamos nombrar más de tres tal vez, algo así. Entonces pues es evidente que sí hay eh, una invisibilización a las comunidades indígenas.
0: Concuerdo perfectamente.
1: Eh, Vámonos con la siguiente problemática social. Bárbara, ¿tú tienes una?
2: Sí. Uno de los temas que a mí más me llamó la atención de esta película y yo creo que lo muestra enormemente, es el poder del imperialismo. Yo creo que una escena clave para entender este aspecto es cómo se observa al militar o bien general apoyando abiertamente a los estadounidenses a cometer acciones criminales contra el grupo indígena. Lo uh-huh. cual sucede en varias ocasiones a lo largo de la película. Se ve cómo los apoya, cómo se encuentra en una posición en contra de, lo, de este grupo quechua. Y yo creo que la actitud que muestra este personaje es una muestra de sumisión y asume un papel de inferioridad. Parte de lo que impone el neocolonialismo es hacer creer que para ser un individuo con valor es necesario asemejarse al opresor. Es decir, hablar el mismo idioma, copiar sus costumbres y comportamientos y negando el valor de la cultura ajena, buscando normalizar ese tipo de dependencia. Sin embargo, algo que me llamó mucho la atención es la manera en la que el grupo indígena actúa de manera completamente opuesta al general. Ellos no se reconocen a sí mismos de la misma manera eh, en la que el grupo dominante los observa. Esto puede ser dado que no, sean, no han sido permeados con la cultura occidental. Y los indígenas se puede ver cómo reconocen su valor como raza, así como sus costumbres, su vestimenta, su lengua. Otra escena que se me quedó muy grabada fue cuando los estadounidenses les ofrecen ropa, zapatos, y ellos abiertamente se oponen y la regresan y deciden utilizar su propia ropa.
1: Sí, eh, esta admiración por la cultura estadounidense al ser como el epítome del neoliberalismo está muy presente en Latinoamérica, no, no solo en el cine, ¿no? sino en, en otras artes, en los negocios, en el estilo de vida. Es, es algo co- común y, y lo que llamamos aquí imperialismo cultural sin duda se puede ver en esta película y es algo contra lo cual luchan los protagonistas y el propio mensaje de la película. Eh, el último tema lo voy a poner yo Eh, la última problemática social para mí es la la intervención política de Estados Unidos en otros países no otra vez hablando de este imperialismo yanqui y una escena que que pueda hablar de esta temática bueno, son son varias en realidad son todas aquellas que toquen el tema de la esterilización de las mujeres indígenas por, por parte de los cuerpos de paz Hablando ya un poco en la previa de esta situación, eh, algo que mencioné fue que desde mi perspectiva, el nacionalismo tan grande y arraigado que tienen los estadounidenses provoca que también eh, estén convencidos de que ellos conocen la verdad de cierta forma y tienen la razón en diferentes situaciones. Por lo que cuando intervienen políticamente en algún otro país, realmente piensan que los están ayudando, ¿no? Se se ponen como un escalón de superioridad moral e intelectual para decidir sobre el futuro de otros. Y es lo que sucede en esta película, ¿no? Cuando ellos deciden esterilizar a las mujeres indígenas por su propio bien, entre comillas, porque no es la realidad. Eh, Porque ellos realmente piensan que que, que, que los indígenas son pobres y que no saben y que les están ayudando. eh, Al decidir sobre sus cuerpos. Lo hemos visto históricamente en otros momentos como en Vietnam, por ejemplo, que según ellos los estaban librando del comunismo y les estaban haciendo un bien al asesinar a muchísimas personas en diferentes golpes de Estado en América Latina, de manera más reciente lo vimos en Venezuela. Entonces esta intervención política de Estados Unidos para mí es real y es una situación que ha afectado a muchísimos y ha terminado hasta con la muerte de muchas personas, ¿no?
2: Sí, sí, realmente es muy fuerte este asunto y ver el impacto que tiene hasta en situaciones cotidianas, del día a día, como esta mentalidad de de querer asemejarnos a una cultura dominante
1: Sí, totalmente es es todo un tema pero bueno, se nos empieza a acabar el tiempo poco a poco y todavía eh, falta la recomendación de la semana de IMA, entonces vámonos con eso
0: Vale, vale ahora para la recomendación de la semana nos pusimos muy latinos y la primera recomendación va a ser diarios de motocicleta ...de Walter Sales, ...perdón, Walter sales es, ...es brasileño, yo no hablo portugués... ...entonces hay tanta <ríe> posibilidad de que lo hable mal... ...esta película... ...es este, estelarizada por Gael García... ...y sale, este, se trata de Ernesto uh. Che Guevara... ...en 1952... ...antes de terminar la escuela de medicina... ...él decide emprender un viaje... ...por toda América Latina... ...desde Argentina hasta el norte de Venezuela... ...y pues durante el viaje... ...él conoce las injusticias de los pueblos indígenas, de los campesinos y pues es lo que lo motiva a convertirse pues en el che que nosotros conocemos un dato uh-huh. rápido de esta película de la, tiene una canción que es este al otro lado del río de Jorge Drexler, esta canción okay. es la subrecomendación de la semana okay. este,
1: uh-huh. eh,
0: les platico un poquito de la historia de la canción, fue nominada al Oscar en el 2005 a Mejor Canción Original pero a Jorge Drexler no se le permitió cantar durante la ceremonia, porque tenían miedo que al ser un latinoamericano no famoso, se fuera a matar el rating, entonces lo que hicieron fue poner a Salma Hayek a presentar a Carlos Santana y Antonio Banderas a cantar su canción bueno, para no hacerles el cuento largo, Drexler gana el Oscar Prince lo entrega y en lugar de dar un discurso, Drexler canta el coro de su canción haciendo un acto de protesta y Antonio Banderas lloró en el momento de ...de la emoción... ...muy insensible de los gringos poner... ...a un español y a dos mexicanos... ...a representar a un uruguayo... ...pero esa es la primera recomendación... ...diarios de motocicleta está en YouTube... Qué ...la segunda historia. es una este... ...es una obra cúspide... ...del tercer cine... ...la Hora de los Hornos... ...es un documental que se divide en tres partes... ...neocolonialismo y violencia... ...acto para la liberación... ...y violencia y liberación... ...esta película se estrenó en 1968 se grabó durante la revolución sí, sí. argentina que fue de 1966 a 1973 y es la obra cumbre del tercer cine habla de el, del imperialismo cultural que están sufriendo de los actos que suf- de los actos este que recibe a Argentina por parte de Estados Unidos para ser doblegada ante ellos y este, la película se estrenó en 1968 como ya dije, ganó varios premios pero en, pero en Argentina se pudo estrenar hasta 1973 por el clima político y
1: también está en YouTube Pues gran historia esa de de Jorge Drexler, yo no la conocía y creo que ejemplifica muy bien eh, de lo que hemos estado hablando en este programa y y por lo que quiere luchar también este tercer cine latinoamericano contra este imperialismo yanqui. Entonces, gran historia, Ima, grandes recomendaciones. Y pues eso fue todo por nuestro programa de hoy. Muchas gracias, Bárbara e Imanol por estar aquí conmigo como siempre, y pues nada, escúchenos todos los jueves, ya lo saben, tenemos una página en Instagram, ¿cómo estamos en Instagram, Bárbara?
2: Estamos como arroba, echando el rollo.
1: Entonces, para que nos vayan ahí a, a buscar, y nos sigan y estén atentos a todo lo que sucede alrededor de este programa. Nos escuchamos la siguiente semana.
2: Un gusto haber hecho el segundo episodio y espero invitar a la audiencia a ser parte de todas estas reflexiones.